0: Moin zu Martini43. Was sagt die Taxifahrerin? Was hat sie erlebt mit ihren Fahrgästen? Worüber berichtet der Schrotthändler? Wer kommt mit was? Und wie redet eigentlich der Bürgermeister? Darum geht's bei Martini43, dem neuen Podcast des Weserkurier.
1: Hallo zusammen äh, zur neuen Folge von Podcast äh, Martini43. Mein Name ist Jürgen Hinrichs, ich bin Chefreporter beim Weser Kurier und habe heute zu Gast Lars Harms. Er wird sich gleich selbst vorstellen. Wir nennen uns mit Vornamen, wir duzen uns, weil ich bei Lars mal was gemacht habe. Und jetzt sag bitte, wer du bist, was du machst. Ich arbeite als
0: Trainer im Top Gym, das ist hier in der Überseestadt in Bremen. Und macht er den Bereich für Reha, für sportliche Betätigung, viele, viele Kurse, auch im Gesundheitsbereich. Also nicht nur Hüpfkurse, sondern alles Mögliche, was den Körper bewegt und was auch aufrecht Hüpfkurse. Früher nannte man die Aerobic-Kurse Hüpfkurse. Aerobik, Bauchbeine, Po, Fettburner, das waren damals die Hüpfkurse. Okay. Und heute hat es aber immer noch ein bisschen auch sportwissenschaftlichen Hintergrund. Da machen wir viel im Bereich auch von... Aufrichtung des Körpers wieder, Wirbelsäulengymnastik, Rückengymnastik, aber auch natürlich sowas wie im Moment angesagt Crossfit, Hit, Tabata. Hit, Tabata sagt mir nichts, Crossfit schon. High Impact Intensive Training, das ist so in Kurzform 20, 30 Minuten maximal alles geben, was man kann und dann fertig sein und fit für den Tag.
1: Mhm. Okay. Wenn du sowas machst, was für eine Ausbildung hast du?
0: Ich bin äh, Sporttrainer, habe da meine Lizenzen erworben, bin Reha-Trainer, habe Sport studiert und ähm, ja, bin jetzt mittlerweile seit 1996 als Trainer schon während des Studiums unterwegs. Also schon
1: einige Jahre mittlerweile. Wir steuern auf den Jahreswechsel zu. Das ist ja immer die Zeit, ist meine Erfahrung zumindest. Ich bin ja auch schon seit 15, 20 Jahren in einem anderen Fitnessstudio, aber auch mal Schindy, bei Schindy. euch gewesen. Ein, zwei Mal. Äh, ja, ich bin zurückgekehrt zu meinem Stammladen. Ähm, ja, ich sprach gerade vom Jahreswechsel, der ansteht. Das ist die hohe Zeit der Fitnessstudios. Bei uns ist das sehr schnell zu bemerken. So die ersten Tage im Januar, da ist die Bude plötzlich brechend voll. Ist das tatsächlich so, immer noch so, wie man sich das vorstellt, der Jahresstart verbunden mit guten Vorsätzen? Oder ist das Quatsch?
0: Nein, es ist definitiv, die Vorsätze sind da. Die werden wahrscheinlich schon Silvester geschmiedet, wenn das erste Sektglas hochgehoben wird. Die meisten kommen aber erst nach dem, ich sage immer gerne, finanziellen Schock des Anfangs des Jahres. So Mitte, Mitte Januar, Ende Januar tatsächlich. Es hat sich schon weiter nach hinten verschoben, weil doch vieles noch zu erledigen ist. Einfach Aufarbeitung auf dem letzten Jahr und auch das, was man auch am Anfang des Jahres machen muss. Also eher Mitte Januar, kann man sagen.
1: Und hast du ein Näschen dafür, wer bleibt und wer schnell wieder ja, oh, definitiv geht. Ja, definitiv. Ja.
0: Ja. Die
1: sitzen mir gegenüber, stehen
0: mir gegenüber und eigentlich weiß ich schon im Vorfeld, das wird was, das wird nichts. Die mit den, mit, den, mit den höchsten Ansprüchen an sich selbst, das sind die, die meistens auch schon Ende Februar wieder verschwunden
1: sind. Versuchst du denen denn, du willst ihnen ja helfen, du willst ihnen äh, nicht nur, weil ihr ein Interesse habt, dass die bleiben, sondern du willst den Menschen ja helfen, dass sie wieder zu Potte kommen, was ihren Körper angeht. Äh, kannst du denen Rezepturen äh, vermitteln, wie man den sogenannten inneren Schweinehund äh, überwindet? Oft ist es der eigene Leidensdruck.
0: Das heißt, du hast Schmerzen und du willst diese Schmerzen loswerden und fragst mich, wie kann ich das auf Dauer? Ich habe Angst, ich muss operiert werden, ich muss eventuell Medikamente dafür nehmen. Und mit sportlicher Betätigung, dem richtigen Training, kann man das definitiv machen. Aber es ist wichtig, dass da auch ein Trainer dabei ist, eine Fachkraft, die das gelernt hat, die diese Übungen auch zeigen kann und auch dahinter steht und immer wieder verbessert, korrigiert.
1: Mhm. Wie oft sollte man eigentlich kommen? Ich versuche einen Rhythmus bei mir in meinem Fitnessstudio herzustellen von vielleicht zweimal in der Woche. Ist das ausreichend oder empfiehlst du da mehr? Viele sagen, einmal ist besser als keinmal. Das ist aber tatsächlich ein Mythos,
0: der irgendwann mal gesagt wurde, um ein gutes Gewissen zu haben. Zweimal ist ein absolutes Muss und dafür braucht man das auch. Der Durchschnittsbesucher kommt 1,5 Mal die Woche. Das ist immer leider noch so. Das ist ein bisschen zu wenig. Ich würde zweimal auf jeden Fall, Optimum wäre dreimal. Und damit wäre aber auch der gesundheitliche Bereich völlig abgedeckt. Also alles drüber hinaus, das ist ein sportlicher Ehrgeiz, wenn man sagt, ich will einfach meine Figur verbessern. Ich bin so nicht zufrieden mit mir. Ich möchte nicht nur zwei, drei Kilo besser werden, sondern ich möchte auch doch schon ein bisschen anders aussehen, um meiner Frau, meinem Freund, Meinem Hund zu gefallen.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, finde ich. Die Gefallsucht kann ja auch zum Fitnesswahn werden. Hast du da so Kandidaten, die überhaupt nicht mal aufhören können zu trainieren? Musst du da dann auch mal gegensteuern? Das gibt zum Glück nur
0: noch ganz wenig und in unserem Studio auch äh, recht recht äh, selten. Einfach deshalb, weil die meisten Studio haben gesund, äh, die meisten Menschen haben ein gesundes Empfinden für ihren Körper. Sie wissen auch, was zu viel ist und wollen auch gar nicht so viel. Der das klassische Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und wie wir sie alle noch kennen aus unserer Jugend ähm, sind nicht mehr das Vorbild. Normales, athletisches Bewusstsein. Dass man einen schlanken Körper hat, einen gesunden Körper, das ist eigentlich das, dem meisten das
1: Wichtige. Wie ausgeglichen sollte so ein Training sein? Achtest du schon auch drauf bei bestimmten Leuten, die eben viel zu sehr äh, sich um den Bizeps kümmern oder viel zu sehr um die Beinmuskulatur und vielleicht... Äh, das Kreislauftraining vermissen lassen oder andere Muskelpartien, steuerst du dann das zumindest? Du sprichst genau das Richtige an, Jürgen. Genau das, was ich
0: immer sage. Der, der nur ins Studio kommt, um Krafttraining zu machen, dem rate ich immer, nein, das Ausdauertraining ist auch wieder wichtig. Cardiotraining fürs Herz-Kreislauf-System, unheimlich wichtig. Allerdings derjenige, diejenige, die auch äh, nur aus, aus Ausdauergründen, die aufs Laufband wollen. Ich gehe nur aufs Laufband. Ich will ja keine Muskeln aufbauen. Den empfehle ich immer auch ein gesundes, moderates Krafttraining zweimal die Woche, um die Gelenke zu schützen. Mhm. Ähm, Knie, Hüfte, Lendenwirbel werden alles in Mitleidenschaft gezogen, wenn man zu viel draußen am, am Marathonlaufen ist, die klassischen fünf-, sechs Mal die Woche, ich laufe ja nur meine zehn Kilometer, das ist nicht nur. Das ist eine Belastung für den Körper und äh, die sollte schon aufgefangen werden. Und dieses Auffangen machen wir mit einem moderaten äh, Krafttraining. Also ein gesunder Misch aus beiden wäre sinnvoll. Ich sage mal so eine, so eine Mischung aus zwei Drittel Krafttraining, ein Drittel äh, Ausdauertraining ist auf jeden Fall für
1: jeden Menschen das Gesündeste. Du kommst vielleicht genauso wie ich äh, aus Mannschaftssportarten. Hast du früher Mannschaftssportarten betrieben? Ja. Handball. Handball,
0: Handball. habe ich gemacht. Ich komme aber auch aus dem Karate, traditionellen Karatebereich. Ich habe Jiu-Jitsu gemacht. Und da war für mich der Kraftsport immer eine Ergänzung eigentlich zu meiner herkömmlichen Sportart. Darum bin ich auch nicht der typische, wie man das vielleicht so kennt, Bodybuilder geworden, sondern eher ein, ein gesunder Kraftsportler, dem es wichtig ist, die Muskel zu erhalten. Wenn dabei das noch ein bisschen abfällt, dass man vielleicht noch einen Tick besser in der Form ist als der
1: Normalsterbliche, dann ist es natürlich ein schönes Beisein. Ich wollte darauf hinaus, äh, ich habe früher Fußball gespielt, Tennis gespielt, Tischtennis gespielt. Da kam die Fitness aus diesem Sport heraus. Mhm. Na, also, ich musste mich dann nicht noch zusätzlich um meine Ausdauerfähigkeit, um meine Muskulatur kümmern. Habe ich mir zumindest eingebildet. Ich fühlte mich fit. Mhm. Äh, das ist ja eigentlich die schönere Form, fit zu werden, diese spielerische Form, ja. oder? Ja, definitiv.
0: Das ist, ist das, raus. was Spaß macht. Es, ja, nicht nur das. Man ist nicht nur draußen. Man, Handball haben wir auch viel drin gespielt. Aber ähm, es, man ist unter Menschen. Man, das Gemeinschaftliche, der Ehrgeiz auch mal zu gewinnen, das ist ja das Schöne wirklich und das ist das, was Spaß macht. Mhm. Das ist schon wieder so ein gesunder Suchtfaktor, könnte man auch sagen. Einfach der Ehrgeiz auch auch zu gewinnen, aber wir haben gelernt aus den Fehlern der Vergangenheit, dass das Krafttraining immer die Gelenke unterstützt und viele, gerade Fußballspieler, wie wir das ja auch in Bremen hier kennen, die machen alle ein Krafttraining, um überhaupt erhalten, um den Muskel auch leistungsfähiger zu machen.
1: Wir machen hier mal einen Break. Ich möchte dir drei Fragen stellen, die ich allen meinen Gästen stelle die mit Bremen zu tun haben. Du bist aus Stur.
0: Ja, ja aber ich habe 17 Jahre in Bremen gewohnt. Also ich wohne jetzt äh, ganze 7,5 Kilometer hier direkt zur Stadt, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Mit dem Auto sind es 12. Also. Trotzdem frage ich dich, wie guckt Stur auf Bremen? Schultechnisch negativ. <lacht> ja. Ich habe meinen Sohn dort eingeschult. Ähm, ansonsten... Ich glaube, die Sturer sind genauso Bremen verwurzelt, wie, wie, wie Bremen auch stur akzeptiert. Also ich glaube, da sind nicht große äh, Unterschiede.
1: Okay, jetzt stelle ich dir mal die Fragen und die richten sich äh, auf Bremen. Was schätzt du an der Stadt?
0: Auf der einen Seite die Größe, nämlich dass es nicht so groß ist wie eine wirkliche Großstadt. Sie hat aber Flair wie eine Großstadt. Ich mag unheimlich gerne weggehen. Ich mag unheimlich gerne Musik hören. In meinem Fall gerne Rockmusik.
1: kann man das in Bremen? Und
0: auch das kann man vom Aladdin übers Pier 2. Man kann, auch in der Stadt gibt es Möglichkeiten. Der Tower ist dabei. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo man wirklich auch hören kann. Auch Natürlich auch das meistenfrei.
1: Was nervt dich an der Stadt? Was nervt dich an Bremen? Das hat ja möglicherweise auch einen Grund gegeben, nicht ja. nur wegen deines Sohnes, dass du den da einschulen kannst. Es hat ja möglicherweise auch andere Gründe gegeben, weswegen du von Bremen nach Stuhl gezogen bist.
0: Gut, ich bin ich bin tatsächlich ähm, aus ähm, der Liebe wegen nach Stuhl gezogen, weil meine Frau gerne dahin wollte und fühle mich da sehr, sehr wohl mittlerweile. Aber wenn, mich, wenn ich sagen wenn, wenn du mich fragst, was nervt mich an Bremen, definitiv die parkplatz Die ist grauenhaft. Und ähm, meiner Meinung nach, eine Straßenbahn gehört auch nicht in die
1: Stadt. Sie gehört drumherum. Okay, du hättest dann die Variante bevorzugt, die ja auch mal im Schwange war, die Straßenbahn tatsächlich rauszunehmen aus ja. der Innenstadt. Aus der oberen nicht in die Martinistraße, hinein, ja. sondern die Umfahrung durch die Neustadt, durch die Westerstraße. Ja, ne? zum ja. Beispiel, ja.
0: ganz genau. Reicht völlig aus. Die paar Meter, die kann man dann auch in die Stadt laufen.
1: Letzte Frage in diesem Zwischentake. Was äh, wünschst du dir für Bremen?
0: die Weltoffenheit, die Bremen hat, zu behalten. Und das hat Bremen. Manchmal aber auch eine klare Ansage zu machen, ähm, auch in Bezug, dass nicht immer alles erlaubt ist.
1: Okay, das war jetzt sehr, sehr Ja. <lacht> Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema Fitness, äh, Körperkult, äh, äh, Gesundheit, äh, Fitnessstudio ist für mich auch ein Stück weit, weil wir es eben hatten, von Mannschaftssportarten auch ein Stück weit von Gemeinschaft. Mhm. Äh, Gemeinschaft von speziell auch Stammkunden in meinem Fitnessstudio, habe ich aber auch Stammtrainer. Das, ist, das sind Leute, die kenne ich seit eben 10, 15 Jahren. Das ist sehr angenehm dort. Das war auch der Grund, weswegen ich da wieder hingegangen bin. Aber dich hätte ich ja auch näher kennenlernen können mit jeder Trainingseinheit mehr.
0: Du hast mich ja schließlich wieder angerufen, also ja, mal abgesehen davon.
1: Also von daher, Bremen ist klein, wir sehen uns immer zweimal. Stichwort Gemeinschaft. Da habe ich ähm, dir erzählt, ich sage es nochmal, äh, das Erlebnis in der Sauna, bei euch äh, fünf, sechs Leute, die am Sabbeln sind, die mich dann irgendwann auffordern, auch was zu sagen und äh, die ich habe gerade stehen lassen, weil ich gesagt habe, ich will hier nicht reden, ich will in der Sauna meine Ruhe haben. Und dann sagte der eine, ja, ich komme hier fünfmal in der Woche und man merkte eben, das sind Leute, für die ist das deren Zuhause und äh, die merken gar nicht, dass sie die anderen Gäste damit stören. Wie kann man da ein bisschen auch wieder das Thema gegensteuern, wie kann man da so ein bisschen dafür sorgen, dass auch die anderen Kunden sich wohlfühlen und nicht nur die Stammkunden. Das ist ja nicht nur ein Phänomen bei euch, das kenne ich auch in meinem ja, Studium wohlgemerkt.
0: Zum Glück. Und ich finde, dass, was, was vielleicht negativ teilweise wirkt, finde ich gar nicht ganz so schlimm, weil es zeigt, dass diejenigen, die schon da sind, denen bist du nicht egal. Das heißt, sie wollen äh, dich eigentlich integrieren. Das ist manchmal vielleicht eine hilflose Art, aber ähm, sie wollen dich eigentlich mit in die Gemeinschaft aufnehmen. Manch einer möchte aber vom Alltag tatsächlich abschalten und will ich sagen, du bist gar nicht böse gemeint, weil äh, ich, ich habe einen stressigen Job, ich bin Arzt, ich bin Radiomoderator, ich, ich, bin, äh, ich leite den ganzen Tag eine Redaktion, ich, ich habe den ganzen Tag gesabbelt, ich möchte jetzt Ruhe einfach haben. Ähm, wenn diese Situation ist, dann greife ich auch als Trainer ein. Da bin ich tatsächlich dann auch so eine Art Ordnungskraft, die dann dafür sorgen muss, dass sich alle wohlfühlen. Und das wird auch dann sensibel gemacht. Also es ist manchmal schon eine Art Klassensprecher, äh, interne Hauspolizei, die wir da auch als Job machen. Und da muss man auch ein bisschen soziales Gespür vorhaben. Und das maße ich mir an, das machen wir zum Glück und wie einige andere, wie dein Studio zum Beispiel auch, glaube ich, ganz gut, vielleicht unterscheiden wir uns auch und, und damit ist nicht ein anderes Studio schlecht geredet, uns von einigen Ketten einfach, wo man wirklich reingeht durch das Drehkreuz und sein Training macht und wieder nach Hause geht und keiner kennt einen. Wie in einem, manch einem Wohnblock. Also euer Fitnessstudio gehört keiner Kette. Nein, wir sind eigener geführt. Wir sind eine ganz äh, wir, wir suchen uns auch die, die mit uns zusammenarbeiten wollen, ganz ähm, ganz straight danach aus, dass sie auch irgendwo zum Haus passen. Menschen, die sich sehr nur aufs Training fixieren, wo jemand sagt, ich bin Trainer, weil ich mache selber seit 30 Jahren Leistungsbodybuilding. Und ähm, wiege 130 Kilo und darum habe ich die Berechtigung, Trainer zu sein, kann auch lange nicht wirklich ein guter Trainer sein. Und wir wollen, dass die Leute sich bei uns verstehen. Und der Trainer ist das Bindeglied, äh, vermittelt. Wie lange gibt es euch? Seit 1999. Und das ist in der Baumstraße? Das ist in der Baumstraße ja, in der 79, der 79
1: ja genau, richtig. Okay. Kommen wir zurück zum Training. Wie ist das mit den Belastungssteigerungen? Mir wird immer vermittelt, du musst steigern, sonst hast du irgendwann keinen Effekt mehr. Ich habe den Eindruck, bei manchen Geräten, ich bin an meiner mhm. Grenze, ich kann einfach nicht mehr. Ist das dann nutzlos? Nein, äh, nutzlos
0: nicht, aber dir würde ich zum Beispiel dann bei uns raten, schau mal, du machst jetzt seit drei Monaten, vier Monaten, das ist auch so eine Periodisierungsphase, machst du deinen gleichen Stremel, lass uns doch mal was anderes machen. Das heißt, die Lieblingsgeräte, die du hast, das ist oft beim Mann das Bankdrücken ja. oder bei, der, ähm, bei der, der Frau vielleicht die Beinpresse, weil der Po so schön trainiert wird, die lassen wir dann mit drin. Mhm. Aber ein paar andere Geräte dann mal auszuwechseln. Vom Beinstrecker zum Beinbeuger, von den Ad- und Abduktoren mal abwechselnd was. Oder auch eine Wiederholungszahl mal ändern. Du hast immer 20 Wiederholungen gemacht, dann machst du nicht mehr 20, sondern mal 15 oder 10. Und dadurch kannst du das Gewicht wieder steigern. Auch ganz klassisch, der normale Mensch macht immer 10 Wiederholungen. Ich frage mich, wer das gesagt hat. Auch mal viele Wiederholungen. Ein kardiovaskuläres Training, ein Herzkreislauftraining innerhalb des Krafttrainings. Viele Wiederholungen, mini kurze Pause und dann geht es weiter. Nicht zwei Minuten Pause, nur weil der Herr Arnold Schwarzenegger das irgendwann mal gesagt hat, du musst Pause machen. Pause kannst du zu
1: Hause machen. Gut, das zur Kehrseite des Fitness, ich sprach das eben ja schon an. Es gibt Leute, die äh, sind dem geradezu wahnhaft verbunden, die äh, geißeln sich, die äh, sagen, ich muss mich immer stärker optimieren, mhm. vielleicht auch aufgrund eines gesellschaftlichen Drucks, aufgrund eines äh, Körperbildes, das uns vermittelt wird, schlank sein, leicht sein, mhm. muskulös sein. Erkennst du so etwas bei euch? Ist das ein Problem? Redet man darüber?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall reden wir darüber, wenn es vorkommt. Zum Glück kommt es bei uns sehr selten vor. Ich habe es äh, in meiner Karriere tatsächlich bis jetzt zweimal erlebt. Und das auch bei, muss ich dazu gleich sagen, bei Frauen, die sich selbst gegeißelt haben, indem viel zu wenig gegessen wird, Siebenmal die Woche trainiert wird, am besten vormittags und nachmittags. Und da greife ich definitiv dann auch sehr schnell ein. Das heißt, ich gucke mir das natürlich eine Zeit lang an. Ich kann nicht sagen, nur weil jemand zweimal zwei Wochen hintereinander jeden Tag da war. Der hat er vielleicht auch andere Probleme mal zu Hause und möchte einfach von zu Hause weg. Das gibt es auch. Aber ansonsten, dann greife ich ein und führe auch ein Gespräch. Dann suchen wir das Trainerbüro auf. Und dann frage ich wirklich auch bewusst und ganz gezielt auch nach, du was ist los, kann ich dir helfen, ich sehe das, du wiegst immer weniger, das ist nicht mehr okay, 45 Kilo bei 1,70 Meter zu wiegen, da müssen wir jetzt tatsächlich auch mal äh, sehen, was, so können wir das nicht weitermachen, das, das auf jeden Fall. Und wenn das nicht hilft, da ich ja nicht mehr machen darf, und für mehr bin ich ja auch nicht befähigt, ich bin, ja, bin ja nicht der Erziehungsberechtigte, dann muss ich auch sagen, du, wenn es nicht anders geht, muss ich dich auf das Studios verweisen. Dann lebt deine Sucht woanders aus, deine Krankheit. Ich kann dir nur raten, such dir einen Therapeuten. Ich habe schon mal gemacht. Ich bin damit auch fast ähm, aufs Gesicht geflogen, weil ich da schon einen bitterbösen Anruf auch bekommen habe, aber das ist mir egal in dem Moment. Da ist mir die Gesundheit. Ich kann das nicht zugucken, wenn jemand sich kaputt macht. Ist aber sehr, sehr selten. Ich glaube, da ist unser Studio auch nicht die richtige Anlaufstelle für. Das findet man in der Anonymität doch eher.
1: Gibt ihr, gibt ihr nochmal ein Thema, gibt ihr Tipps zur Ernährung? Wie wichtig ist Ernährung? Definitiv, Ernährung ist das A und O.
0: 70 Prozent des gesamten Trainingserfolges macht die Ernährung aus. 70 Prozent die Ernährung, 20 Prozent das Schlafverhalten Schlafverhalten tatsächlich. Und 10 Prozent ist nur die Initialzündung für den Körper. Das heißt, der Muskel selber, der aktiviert wird, ist sowas wie der Funke, der das Ganze zum Laufen bringt. Jetzt ist aber, wenn du dem, dem, dem Funken aber nicht genug Nährstoffe gibst, also sprich Benzin und Feuerholz, dann kann es nicht arbeiten. Schönes Bild, ja. Hm? Von daher ist immer Ernährung, ist das A und O, wir bieten extra Kurse, wir machen das ganz gezielt, nicht neben an Tür und Angel, so von wegen, hey Trainer, brauche ich Eiweiß? Ja, brauchst du immer, ich will Geld verdienen. <lacht> Möchten wir auch, aber gezielte Einnahme von, von Proteinen, Kohlenhydraten und da hilft auch viel, was man zu Hause im Kühlschrank hat, aber der muss richtig gefüllt sein. Ja. Also
1: äh, Proteinpulver oder sowas, so Zeugs, was man äh, möglicherweise sogar illegal besorgen kann, liest man ja immer wieder. Äh, ist das was, was du auch beobachtest bei Leuten, die dann eben auf so eine schiefe Bahn geraten, was das Thema Ernährung angeht?
0: Das gibt es manchmal im Internet, ja. Aber immer mehr achten doch die Menschen auf gesundheitliche äh, es Training und Ernährung auch. Wir haben nicht umsonst haben wir eine, eine Wahnsinnsfülle von Menschen, die sich vegan teilweise ernähren. Vegetarisch ist sowieso im, im absoluten Kommen. Ähm, wenig Fleisch essen, gesundheitsbewusstes Essen einfach. Und ähm, so richten wir auch unsere Ernährungsberatung aus. Ein Proteinpulver, was man im normalen Handel kaufen kann oder auch bei uns, hat einfach meistens äh, eine Wertigkeit, dass man sagt, 80 Prozent circa dieser Substanz ist eben wirklich reines Eiweiß, was der Körper verwerten kann. Das hat nichts gesundheitliche, keine gesundheitlichen negativen Konsequenzen, ganz im Gegenteil. Wir brauchen Proteine. Und wenn wir nicht genügend Proteine zu uns nehmen, dann leidet der Körper, zeitzeitig der Muskel. Aber das kann man durch Fisch Fleisch, gesundes Fleisch oder auch natürlich äh, einiges an Gemüse, wie, wie, wie Erbsen zum Beispiel, ja. natürlich auch zu sich nehmen. Aber oft wissen die Menschen nicht genügend Bescheid. Und Menschen, die sich zum Beispiel vegan ernähren, die haben leider nicht immer das Basisfachwissen und ernähren sich nur noch von Kohlenhydraten und Fetten. Und das kann dann tatsächlich auch, und das dachte ich eine Zeit lang auch, dass es das gar nicht möglich ist, aber die werden fett. Die werden wirklich fett.
1: lass zuletzt fand's toll, total informativ, sage ich dir jetzt schon. Viel gelernt, überleg mir jetzt glatt, doch wieder bei euch einzusteigen, bei dir im Speziellen. Aber zuletzt äh, hoffe ich, dass du mit einer Legende aufräumen kannst. Mir war in meinem Fitnessstudio, als ich dort anfing und als es dort noch eine Sauna gab, gesagt worden, pass mal auf, Sauna haben wir zwar, aber geh da mal nicht rein. Das mindert den Trainingseffekt. Ich hatte von vornherein den Verdacht, weil das eine sehr kleine Sauna war, dass die aus betriebswirtschaftlichen Gründen oder auch aus Gründen, ja, dass da eben dann zu viele rein wollen, so etwas sagen. Ist da was dran oder ist das wirklich eine Legende? Das ist nicht nur eine Legende, das ist absoluter Quatsch. Also die, die haben argumentiert mit Flüssigkeitshaushalt. Ja, und du
0: verlierst Wasser, was du ja wieder aufhüllst, indem du mehr trinkst. Ganz im Gegenteil, eine Sauna nach dem Training relaxiert. Also es entspannt den Muskel sogar. Viele Spitzensportler gehen in die Sauna, nur nicht siebenmal die Woche, weil das auch auslaugt. Alles, was man zu viel macht, ist nicht gesund. Sport, Sauna, zu viel essen, zu viel ja, trinken. Ja. Der eine Wein am Abend ist okay. Siebenmal die Woche eine Flasche ist blöd. Ja. Und so ist es mit der Sauna auch. Das heißt, das, was du da an Flüssigkeiten verlierst, das kannst du einfach durch Trinken vorher und nachher im Laufe des gesamten Tages so wieder zu dir nehmen. Und ähm, wenn das alle Menschen machen würden, dann würden sie auch weniger leiden. Also auch trinken, zwei bis drei Liter am Tag mindestens.
1: Okay, Lars, ich danke dir. Danke für. Und ich denke und bin ganz zuversichtlich, dass wir uns das nächste Mal im Top-Gym in der Baumstraße in der Bremer Übersichtstadt wiedersehen. Die Mitgliedskarte habe ich noch. Das war's.
0: Bis zum nächsten Mal bei Martini 43.